0: 这照妖镜，乃是镇宅之宝，并不是护身用的。偶尔你护一护，虽说也无妨，但是只能挡一挡一般的小鬼小怪。照妖镜要是自个儿响，就说明是被东西给冲了。要是成气候的东西。这照妖镜就会花掉，所以这一路上，丁一每走几步都要看看孩子脖子上挂的这照妖镜花没花索性，只走到有亮光的地方为止。这照妖镜还是很光亮。发现亮灯的地方是常氏家，丁一也没有感到意外，因为这个老太太以往只能指望着村里边人周济，现在村里人都走空了。自己一把年纪了，腿脚不好，走也走不了多远，到哪儿都是个死。换作是自己的话，恐怕也会选择留下来，没准还能多活几天呢。一家人进了屋之后，这常氏已经吓得在炕上哆嗦成一团了，发现进来的是丁一一家子。这才一下子瘫倒在了炕上。丁一看着老太太，仿佛已经一天都没吃东西了，就拿出干粮，让妻子罗氏生了火，准备熬点粥。就在这个时候，院子里忽然传来一声惨厉的猫叫声，随后就传来一阵刺耳的挠门声。丁一头皮发紧，这村子里边，猫狗、狗、鸡、鸭早八辈都跑光了，怎么还有猫啊？听见猫挠门，常氏急忙下地，一瘸一拐的去开门。要说也怪。这常氏是瘸子，岁数也不小了，却少说一天没吃饭了。可是看他下地开门这劲头，就好像是个二十来岁的小伙子。门被打开之后，只见一只硕大的黑斑大狸猫从门外。一瘸一拐地进了屋，他的鼻孔、嘴角、眼角都带着血丝，血丝好像刚跟别的什么东西打过架一样。尝试看到这情景，哭哭啼啼地把这只大狸猫抱到怀里头。一瘸一拐的，又回到了炕上。把自己那床破被让给了猫盖。听常氏说，大概在两个月之前，家里莫名其妙的来了这只大狸猫。尝试自己一个人过日子，也挺寂寞的，就把这只猫留下来给自己作伴儿。虽说自己的口粮也不丰裕，可是每顿饭还是要匀出来一点给这只猫吃。这只猫也颇有灵气。虽说每天吃的也不多，一天比一天瘦。但是，常氏养的老母鸡孵出的小鸡崽子，就算是在他眼皮子底下溜的，他也不会多看一眼。每天尝试吃什么，它就吃什么。白薯、山药、玉米面甚至糠皮，这些人吃都难以下咽，一般的猫连闻都不会闻的东西，只要是尝试给的，这大黑猫肯定照单全收，连食盆儿都舔得干干净净的，一点都不糟心。这次，常家营出事儿了。这狸猫也不见了。常氏顿时觉得大事已去，连猫都不管自己了，谁还能管呢？邻居常武劝常氏逃走，被常氏一口回绝了。这只猫的失踪，也是主要原因之一。可是没想到。在这深更半夜、猛鬼出巡的时辰，这猫反而回来了。听常氏这么一说，丁一就想给常氏卜一卦，顺便也看看这只大黑猫的来头。可是，这先天卦。刚补到一半，屋外边忽然阴风大作，窗户和门被吹得咣咣直响。大儿子脖子上的照妖镜忽然当啷一声，吓得丁一差点把挂拆倒地上。拿起照妖镜，只见镜面上横竖五六道划痕。丁一的手当场就哆嗦了。不是说无王不安吗？这怎么回事啊？外面的阴风越来越大，这大黑猫好像也越来越紧张。丁一让罗氏抱着两个孩子和常氏一块挤在床上，然后从包裹里边拿出一罐香灰来。在窗台和门槛上撒了一层，把孩子脖子上的两块照妖镜全都摘了下来，一面挂在了门上，一面挂在了窗户上。门窗的噼里啪啦声立刻就停了。过了大概半个时辰，看着这猫。渐渐的，也安静了下来。丁一这才战战兢兢的从锅里边盛了一碗粥，端给床上的媳妇儿和常氏。常氏他们家呀，只有这么一个碗。就在丁一准备自己到锅边，用勺舀着也喝几口米汤的时候。这只大黑猫，忽然，喵的惨叫了一声，腾的一下站在了屋门的正对面，浑身的毛全都炸着立了起来，好比要打架一样。只见门台上的香灰，好像是被人吹的一样，从左。倒又被吹了个干净，门上的照妖镜当啷一声就掉在了地上。<是>丁一的小儿子这时候一声尖叫，吓得当场就尿了；大儿子干脆扎进了罗氏的怀里边，什么都不敢看了。娘，大师傅。儿子这一句话让丁一也吃了一惊。在出生当中，不但有蛇、狐狸、黄鼬、刺猬、兔子，猫也会修仙，但是比较少。修成气候的猫，相传是有九条尾巴的。只不过一般人看不见罢了。莫非这只狸猫是修仙的畜生？丁一站在狸猫身后，战战兢兢的举着一段桃树枝，注视着屋门。只听到门咯咯的作响。就好比是有人从门外头用几个手指头反复的弹一样，丁一知道，这叫鬼敲门。所谓的“不做亏心事，不怕鬼敲门”，指的就是这个。不过，话说回来。方圆十几里，可以说就剩下这五口人了。村里人的离奇死亡，加上这三更半夜的鬼敲门声，一般人要真是遇到这情景，做没做亏心事都够喝一壶的。<音>这鬼敲门的动静。持续了半炷香的功夫，狸猫的叫声也在这半炷香的时间里由怪叫转成了嚎叫，就好像是婴儿的啼哭声一般，把屋里这五口人叫的心惊胆战的，常氏干脆就跪在床上，向屋外边嚎着，磕起了头，连呼大仙儿。饶命啊！大侠，饶命啊！人最惧怕的，并不是死亡，而是濒临死亡时的恐惧。虽说这尝试已经打定决心一死了，可是。面对这种足以致命的未知力量，还是显露出了动物与生俱来的求生欲。不光是常识，就连丁一这时候也开始害怕了。本来丁一自知身为朝廷画影图形、举国缉拿的要犯。能活到现在，已经很知足了，从来就没把死当回事儿。之所以不惜东躲西藏、苟全性命，也全当是为了老婆孩子。可是这个时候，丁一有生以来第一次，真正的感受到了。濒临死亡的恐惧。前日，长子山一家僵硬的尸体立刻浮现在了自己的脑海当中。尤其是长子山的爹，死的时候，眼珠子是睁着的，睁着眼吊死。而且面目狰狞。这在丁一来讲还是头一回见着。虽说人已经硬了，可是眼神当中那种濒死时的恐惧，仿佛僵在了瞳孔里。一开始，丁一还想不通。可这个时候，他已经完全明白了。那老爷子根本就不是自己向上吊，他被绳子吊上去的时候，意识很可能是清醒的，很可能。是亲眼看着自己把自己吊死的。就在丁一胡思乱想的时候，鬼敲门的声音忽然停了。也不知道是狸猫的嚎叫起了作用，还是尝试的响头。感化了那东西。屋子里，除了狸猫的闷哼声和常氏的抽噎声之外，再也没有其他的声音。紧跟着，常氏也吓傻了。猫也不哼了，屋内屋外只剩下死一般的寂静，气氛仿佛比鬼敲门的时候更加的鬼。就在丁一擦了一把汗，准备把自己刚才掉到地上的照妖镜给挂回去的时候，忽然“咣当”一声，屋门大开，巨大的力量一下子就把丁一顶了个跟头，脑袋正磕在桌子甲上。狸猫噌的一下窜过了丁一的身子，嗷、啊、的一声站在了门口。丁一捂着脑袋，抬起头来，猛然间看见门口的猫身子仿佛大了好几倍，硕大的身躯几乎挡住了整个大门，九条尾巴。呈扇面状打开，全身的毛都散发着黑气。啊、丁一闭上眼，晃了晃脑袋，又定睛瞅了一眼，猫就是猫，没变大。尾巴也只有那么一条，莫非是我冥冥之中开了天聪了？丁一扶着桌子站了起来，一把抓过桃树枝。就在这个时候，狸猫忽然把头转向丁一，用嘴咬住了丁一的衣服角，拼命的往门外头拽。力量大的，就好像是一个大活人一般。灵一明白，这猫并没有恶意，而是让自己跟他走。也许这猫知道怎么破这东西，可是如果自己跟着去了，屋子里这老少四口又怎么办呢？青衣正在踌躇的时候，自己的小儿子忽然白眼一翻，瞳孔立刻变成了纺纱的钉一样，或者说，变成了一双猫眼。地公<哥>，<哥>你随我来。你的妻子和我的文公
1: ，此刻平安
0: 。说完这句话，他的小儿子一口白沫子吐在床上，一头就扎在了罗氏怀里，人是不省了。听见这句话。丁一彻底的明白了，这只狸猫是来向长史报恩的，想必不会说假话。你照看好孩子，我去去就回来。如果我回不来的话，你明天早晨。苏苏带着长嫂跟孩子离开常家营，一定要把孩子拉扯大。对着妻子交代完，丁一一步跨出了屋子，反手带上了屋门，跟着那只黑狸猫消失在了耶。Oop.、Mm?